0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Welkom, dit is aflevering 48 van Onder Media Doctoren. Als wij dit opnemen heb ik hem nog niet gezien, maar als u dit luistert heb ik hem misschien al wel gezien. De nieuwe Star Wars film Rogue One. Uiteraard heb ik al lang kaartjes. Ik ga hem één keer in 3D bekijken, op de premièreavond natuurlijk. En daarna ga ik in de kerstvakantie naar Londen om in een speciaal IMAX theater de film nog eens een keertje in 2D te zien. En dat theater is een van de zeven theaters in de wereld met een 70mm scherm. U begrijpt, ik kan niet wachten van opwinding. Een kaartje in dat theater kost 20 euro. Dat is best pittig. Het is 20 euro duurder dan de film Downloaden en Afspelen op de Reuze-TV die ik thuis heb. Waarom doe ik dat eigenlijk? Vandaag gaan we het hebben over bioscoopcultuur of waarom gaan mensen in hemelsnaam nog naar buiten om een film te zien als je alles binnen op je eigen bank kunt bekijken. We gaan het daarover hebben met dokter Clara Pavort overduin universitair docent bij Media en Cultuur aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in dit onderwerp. Zoals altijd ook in de studio, mijn mede-mediadokter, dokter Vincent Kroonen. Clara, wat houdt bioscoopcultuur als onderzoeksobject eigenlijk in? Nou, dat
1: houdt een aantal zaken in. Dat houdt enerzijds in de... ...omgeving waarin de films vertoond worden. Dus de bioscopen de, en alles wat daarmee samenhangt. Uh, maar daarnaast gaat het ook over de toeschouwers. En dat kun je dan natuurlijk in een uh, nou ja, historisch en, en een hedendaags perspectief doen. En jij bent
0: meer historisch gespecialiseerd.
1: Uh, ja, en ik zeg zelf altijd nog dat behalve m, dat je het over hoe de zaken geregeld zijn... ...dus zeg maar de structuur waarbinnen die films nou ja, er komen, vertoond worden, et cetera... ...de mensen die in gaan kijken... Dat je ook wel iets met die film moet.
0: Oké. Okay. Vincent, ik heb vaak het gevoel dat ik een beetje uitgebuit word als Star Wars fan. Ben ik niet gewoon een sukkel dat ik zoveel geld neerleg voor bioscoopervaringen?
2: Nee, kijk, er zit een grens aan natuurlijk. Op een gegeven moment wordt het te duur en dan ga je niet meer. En precies tot die grens zal het worden aangeboden dat jij nog net bereikt bent om dat wel te betalen. En dan noemde hij al een paar dingen in je inleiding waarom het toch weer specialer wordt... ...dat je naar een IMAX theater gaat of je gaat hem in 2D dan nog kijken om te vergelijken met 3D. Dat is natuurlijk fangedrag. En bij Star Wars zijn er heel veel fans. En juist door die verschillende manieren dat uit te brengen... ...en dan kan je hem later ook nog eens een keer... Vroeger kwam hij dan op video uit en nu de, daarna DVD. En nu kan je hem ook nog eens een keer in high definition misschien wel eens on demand kijken... Dus een, een film kent eigenlijk heel veel verschillende vormen en generaties waar je steeds weer een beetje kan verdienen. En daar is George Lucas wel misschien wel de grootste koning in gebleken.
0: Uh, Clara, uh, ik heb begrepen dat in Nederland mensen veel minder naar de bioscoop gaan dan in andere landen. Hoe zit dat? Een um, traditioneel antwoord was
1: eigenlijk altijd, uh, dat heeft te maken met onze leescultuur en onze calvinistische inslag. Uh, maar dat is toch wel een, een stelling die niet zo heel erg goed bewezen kon worden. Dus dat was meer een soort van gevoel dan dat dat nu echt, uh, echt bewezen is. Nou, als ik kijk naar mijn eigen onderzoek, ik ben dan voor de jaren dertig en heb ik het ook in vergelijkend onderzoek geprobeerd om uit te zoeken. En daar ben ik eigenlijk nog steeds mee bezig. Het is niet één oorzaak of zo. Enerzijds is in Nederland is de, de, de wijze waarop de markt georganiseerd was is best afwijkend, laat ik het zo zeggen. In die zin dat er een, een beheersende macht op de markt was, namelijk de Nederlandse Bioscoopbond. En die Nederlandse Bioscoopbond die bepaalde wie er een bioscoop mocht openen, wie er een distributeur mocht uh, we zijn. Zij hadden gewoon een remmende werking op het aantal bioscopen, dus dat is een remmende factor. Uh, de prijs heeft waarschijnlijk iets, het was ietsjes duurder in Nederland. In elk geval is het duidelijk dat die bioscoop die prijzen hoog gehouden heeft. Nou, andere aspecten waar we naar gekeken hebben zijn uh, culturele aspecten. Dus bijvoorbeeld het idee dat uh, Nederlandse vrouwen heel erg lang uh, thuis bleven voor de kinderenzorg is nog steeds een, een item. En wat je dan ziet nou voor de jaren 30, ja, daar kunnen we niet echt een soort van goede bronnen voor vinden. Maar als je dan weer kijkt naar de jaren 50, dan zie je dat uh, bijvoorbeeld die huiselijkheid, dat dat in die zin een rol speelt, dat niet zozeer mensen per se thuis bleven, want ze gingen wel bij elkaar verzieten. Maar ze deden dingen, weet je wel, in familie of kennissenverband of ze gingen naar een koor of een amateurvoorstelling, weet je wel. Dus iets met, met elkaar in plaats van naar de film.
0: Maar speelde religie dan ook een rol? Televisie en radio waren natuurlijk uh, verzeld, en daarmee was er ook een soort goedkeuringsstempel van ja. hè, deze inhoud die uitgezonden wordt is oké okay voor katholieken. Ja. ja. Het nou, dat, dat speelt in die
1: zin een rol, tenminste. Dat, dat, het is heel moeilijk om het hard te maken, maar Jaap en ik en die hebben ooit het protestante effect gevonden, zoals wij dat noemden. En dat uh, als je gaat kijken naar de bioscopen en hoe die verdeeld zijn in Nederland en je kijkt naar de, naar de, hoe heet het, de bevolkingsaantallen, de, de demografie, hoe noem je dat? Um, dan zie je bijvoorbeeld dat in Amsterdam was er bijvoorbeeld uh, één stoel op 50 uh, mensen, maar in Apeldoorn was het één bioscoopstoel op 85 mensen. En Apeldoorn, je zag in een plek waar zeg maar, echt protestanten ook de soort van overmacht hadden, dat die daar dus een dempende werking hadden. En je ziet dat. Um, Katholieken die hadden al heel snel zoiets van nou ja, we kunnen het toch niet tegenhouden, dus laten we het dan maar omarmen. Dus die begonnen ook zelf voorstellingen te organiseren. In het begin was het natuurlijk een beetje, probeerden ze de goede en de, hè, de juiste inhoudfilms te vertonen. Met een, met een echt een katholiek randje, weet je wel. Maar dat werd al snel een iets minder katholiek randje, maar die ook nog wel goed waren.
0: Hoe was het in andere landen om ons heen? Dus, wat, misschien cijfermatig of zo? Hoeveel meer gaan Duitsers, gingen Duitsers en Belgen naar de bioscoop? In België was het
1: in elk geval zo dat daar waren die bioscopen waren, hadden een heel duidelijke signatuur vaak. Als je bijvoorbeeld in Gent en Antwerpen is onderzoek gedaan, als je daar naar diezelfde periode kijkt, dan had je ook echt hele socialistisch bekend staande bioscopen. Alleen wat ze draaiden waren helemaal niet socialistische films of zo. En wat je, je ziet veel meer een onderscheid tussen zeg maar. Um, Première bioscopen of uh, bioscopen die zich profileerden bijvoorbeeld, en heb ik het echt ook weer over de jaren dertig, die zich profileerden met Duitse films en Nederlandse films. Dus dat was meer een soort profilering op termen van um, ja, land en taal uh, dan op um, echt socialistisch. Want zodra men echt socialistische films ging doen dan, dan bijvoorbeeld, ja. dat liep helemaal niet, want dan had je van die speciale
0: voorstellingen op de zondagochtend, weet je, nou ja, dat. dat dat liep niet. Dan hebben mensen geen zin om verheven te worden. Nee, nee, en uh, nee. Heeft dat dan nu ook een effect gehad op uh, uh, het aanbod van Nederlandse films? Als ik aan Nederlandse films denk, dan denk ik altijd aan heel veel bloot en uh, slechte acteurs. <laughs> dat is de jaren zeventig. Dat, dat, dat is de jaren zeventig. Ja. Um, Daar zijn ze nu wel... Uh, Hollandieters uh, werden we yeah. ook wel eens
2: genoemd, geloof ik. Nou ja, wat, wat je wel ziet is dat er al... Uh, de, de, de film als kunstvorm... Uh, en om dat ook serieus te nemen, dat daar uh, zeker na de Tweede Wereldoorlog uh, uh, veel meer steun, nationale steun is gekomen. En ook veel meer protectionistisch beleid, bijvoorbeeld in Frankrijk. Ja. Die steun is er in Nederland natuurlijk nooit echt op die manier gekomen. Nee. Pas in de jaren negentig kwamen er al wat, wat initiatieven om dat via belastingmaatregelen. En daarvoor waren er natuurlijk wel wat uh, films die vooral uh, literaire adapties waren. Uh, dan kreeg een film nog een soort predicaat dat je het moest gaan zien.
1: Nou, wat volgens mij een heel belangrijk moment geweest is, dus ergens in de jaren negentig, waarin het ineens belangrijk werd dat het publiek ging meetellen. Men moest een budget voor marketing op de begroting zetten. Dat was er namelijk niet. Maar wat je ziet is dat die trend heeft zich doorgezet. Dus dat was ook met theater. Weet je, marketing was eerst een vies woord. En niemand wilde iets van het publiek weten. Nou, nu zal niemand dat nou
0: ja, heel weinig mensen zullen dat nu zeggen. Um, je had het net even over de jaren negentig, dat er marketingbudgetten kwamen. Is dat een omslagpunt in de geschiedenis van de Nederlandse film? Nou, ik weet niet of het... E of dat al het omslagpunt is. Want, uh, maar ik denk wel dat er doordat
1: er gewoon meer aandacht kwam voor die publieksfilm. Want wat je eigenlijk de hele tijd doorziet, dat zie je ook in, dat zag ik ook in mijn onderzoek al in de jaren 30, Is dat als de juiste film komt, dan gaan de mensen wel. Dus het heeft ook, daar heb je die film weer. Weet je, het heeft ook met de film te maken. Ja, de allereerste geluidsfilm, uh, Willem de Zwijger, Willem van Oranje, die flopte als een gek. Het was, terwijl het toch de eerste sprekende film in het Nederlands was. Het was niet om aan te zien. De tweede, de Jantjes, was echt een enorm succes. He, dus zodra je ziet dat de film uh, nou ja, een beetje aansprekend is, de dramaturgie in orde is. He, en de Jantjes is natuurlijk een heel verhaal apart. Maar dat zie je nu ook weer. Als er een goed verhaal is en je ziet dat er behalve marketing ook veel meer aandacht is voor het verhaal. Waarbij er ja, gewoon toch meer op een... Nou ja, het is niet klassiek Hollywood, maar er wordt wel veel meer nagedacht over wat willen die personages nou en hoe gaan ze dat bereiken en et cetera. Dus het is toch een wat traditionelere nou ja, manier van vertellen eigenlijk. Dat slaat aan met acteur. We hebben ook weer een beetje, ook een beetje
0: sterren gekregen. Maar het draait niet alleen misschien om de film, maar misschien ook wel om uh, de bioscoop. Ja. Hier in Amsterdam staat natuurlijk de mooiste bioscoop van het land. Tuschinski en redacteur Volkert Koehorn maakten samen met Vincent Kroonen... een item over een heel bijzonder plekje in deze bijzondere bioscoop.
2: In theater Tuschinski was alleen het mooiste van het mooiste goed genoeg. Mahoney. En ebbenhouten lambriseringen, wandbespanningen, marmeren trappen en bronzen siersmeetwerk. Abram Tuschinski zou gezegd hebben, de mensen moeten bij mij rijker hebben dan thuis. Dan lopen ze hun huis uit en komen naar mijn theater. Het Droompaleis is er om te zien en om gezien te worden. Een van de ontwerpers, Pieter ten Beste, een Rotterdammer, was jong, veelbelovend en had een idee. Wat nu als je tijdens een avond niet gezien wil worden? Pieter ontwierp een kamer. Een Moorse kamer. Een intieme zithoek met op de muren scènes uit de sprookjes van Duizend en een Nacht. ...waar je tijdens de pauze van de voorstelling even met elkaar kon terugtrekken. Voorals als het misschien niet zo'n goed idee is om gezien te worden.
0: Ja, Vincent, werd dit hoekje ook echt gebruikt?
2: Ja, en tot op de dag van vandaag is mij verteld... ...dat het een plek is waar er soms vips uh, uh, komen als die daar niet gezien willen worden... ...of uh, hè, misschien bekende Nederlanders die wel naar de film willen... ...maar daar niet aangeklamd willen worden. Dus het is nog steeds een plekje waar je, je terug kan trekken.
0: Oké, okay. en uh, was naar de bioscoop gaan nou ook echt zo'n luxe ervaring?
2: Nou, wat je bij Tuschinski ziet natuurlijk, is dat het eigenlijk een breuk is daarmee. Hè? Dat het juist een, een, een mooie, grootse ervaring moest zijn waarin je echt een avond uit was. Ja, dat
1: was ook de trend toen, hè? want je kreeg toen de opkomst van die enorme grote bioscoop. De bioscoop waar is overal in het klein begonnen en op allerlei plekken die nog geen echte bioscoop waren. Kleine bioscoop, een beetje ja, een probleem met brandveiligheid en zo. Dus op een gegeven moment krijg je de bioscooppaleis in Amerika en dat is... Het dat, nee, dat is rond de tijd dat Tuschinski, Wij zijn iets later. Het is dus 1918 geloof ik. Hè, dat Volgens mij is 21. Uh, maar, uh, maar daarvoor was het al een theater naar Rotterdam ja. in, uh, ja, ja, in 1916, dus heel ja. vroeg. Ja, zo'n groot, uh, uh, groot theater. Maar het idee, kijk, Tuschinski, die was wel echt bijzonder in die zin. Die wilde echt, zeg maar, ja dat je inderdaad een speciale avond uit had. En, maar hij wilde de prijzen laag houden. Dus hij vroeg er niet meer. Hij wilde er niet meer voor vragen dan zijn concurrenten, zeg maar je betaalde misschien wel iets meer, maar niet heel veel meer.
0: Maar het was dus wel voor iedereen toegankelijk. Ja, ja, ja. 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 ja Bieskoop was goedkoop. Nou heb ik in Amsterdam ook het gevoel dat heel veel kleine theaters zijn verdwenen of nou ja, het gevoel die observatie is er wel. Het lijkt wel alsof alles echt uh, paté is geworden. En onze redacteuren Tom Aalmoes, Sebastian van der Pol en Pim Prins interviewden de, de Amerikaanse Jeffrey Babcock over zijn underground cinemas in Amsterdam. Babcock was lid van de Krakersbeweging in de jaren 80. En hij wil graag het vrije gevoel van toen teruggeven aan het Amsterdam van nu door zijn bezoekers een bijzondere bioscoopervaring te geven. We gaan kijken naar een interview. Let op, Babcock praat heel enthousiast Engels.
3: So I mean, so cinema cinema's been a lot of my life. Um, so uh, I don't do much more than that, you know, the cinemas that I'm doing are not just about cinema It's also about putting a spotlight on special areas of Amsterdam that are being forgotten about or their alternative spaces You know a lot of the places um, that I'm showing movies that are places that were born You know in one way or another from the 80s in Amsterdam eventually Um, I came back to Amsterdam because I was inspired so much by the 80s and a lot of the locations, like I say, we were either born in the 80s um, as squats and then becoming legalized or were squats later, but still the whole squatting movement in a way, the whole alternative movement that existed so strong here in Amsterdam. There were squat cinemas, there were squat theaters, the Milk was a squat, the Paradiso was a squat. I mean, it, all, you know, all these places So it meant that everything was dirt cheap. So anyway. A lot of the places I'm showing movies at, how do I choose them? I, you know, I choose them for the diversity, because I believe in diversity, but I can also see that many of them are based back in the 1980s in one way or another. And, you know, I saw the pate becoming bigger and bigger and having a more uh, a larger influence on on cinema, impact, a larger impact on cinema. I get a real delight out of uh, showing a movie like, uh, I don't know, some so, so a, a normal feature film, and then before... Show a short movie of Stan Breckage, you know, and so people that would never see a Stan Breckage film uh, are forced in a way to go through it. And at least, you know, maybe they're going to hate it, maybe they're going to like it, but at least they've had the experience and they, they can decide for themselves. Maybe even, and even if they hate it or like it right away, you don't know how they're going to feel about it in 10 years. I'm not just showing movies either, you know, I'm giving introductions to every movie that I show, you know, I'm, I'm. Talking to people before and after the movie, I'm you know in the lobby or in the in the in the by the bar, hanging out with people, and I'm discussing things and so giving a framework you know to the audience. Like you can look at the movie this way or that way, and or not. You can just do it your own way, but here's a couple things to, that you can work with if you feel like it while you're watching the film and put in some historical information or some biographical information or some philosophical information while I'm doing that. So I think that people respond to that very well. So I think there is also a sense of community and you get these people in a room together, all different economic, all different ethnic, all different uh, different kinds of backgrounds, all these people coming in and packing into these, these cinemas and there's no place else in the city where these people come together you know, and and, and and dream together. I mean, that's what I what's how, how I consider cinemas, like dreaming together in a room. But so, I mean, so um, the society is very good at segregating people and pushing everybody in their little boxes, and people are very good at staying in those boxes. But at my cinemas, they're all coming together and kind of like interacting in some kind of, I find it a very beautiful way, of people becoming more and more isolated from each other and only going through so-called social media, contact each other people get tired after work come home now you have computers before you had the television now you have television and computers and you have home movie theater uh, systems and so forth it's really a move to keep people more and more in their little spaces and uh, separate from from each other and so um, there's that thing but I also feel like I recognize that and I'm going to bring something to the table that doesn't those things can't even provide in any kind of way and people are looking they're starting to feel bad about the way they're living their lives and they are looking for something different i can see it so i once again with my cinemas also i always also say they're going well, so well now, I think they're so vibrant, so alive, once again to your question about is it people from the 80s, like nothing like that, you know, it's just that people are looking for alternatives, you know, and I've got that, uh, that memory, and I'm keeping that alive in some kind of way, so people come and respond to it, and I tell a lot of people, even though the cinemas are going so well right now, great, the real impact that the cinemas have, might not even come in to play for like another 10 years. Because it's had so many het heeft zoveel many influences op de mensen die dit ervaren. Het is zo belangrijk dat mensen come together komen en een gevoel van community hebben. En um, uh, cinema is de perfecte plek om het te doen.
0: Wat zijn nou eigenlijk de effecten van dat soort concentraties? Als met Pathé in Amsterdam op de bioscoopervaring die hier geboden wordt?
3: Maar
2: ik denk dat paté biedt je een bepaald soort bioscoopervaring dat je kan kopen. En dat is nogal individueel. of Je gaat met z'n tweeën en je kan daar popcorn mee eten en snoep. Want daar wordt dan geld mee verdiend. En je gaat die film dan kijken en je gaat er weer weg. En wat juist zo interessant is, dat daarnaast eigenlijk een ander soort cinema is ontstaan. Wat... wat Juist de arthousen zijn waar je een moeilijk biertje kan drinken en waar je niet alleen naar de film gaat... ...maar waar je van tevoren gaat afspreken, gaat zeggen wat verwachten we ervan, daarna blijven zitten of nog een hapje eten. En je ziet eigenlijk veel meer van dit soort uh, wat chiquere filmhuizen zie je in Nederland opkomen. Ik was dit weekend nog in Eindhoven waar de, een van de grootste zit. Dus je ziet dat de ervaring die je daarmee koopt als consument een andere is geworden. En wat hij beschrijft is dat daarnaast ook nog een keer een soort hele alternatieve omgeving is, waarin het vooral gaat over met elkaar komen. Dus die verschillende bioscopen bieden gewoon een totaal andere of in ieder geval een hele andere bioscoopervaring.
1: Maar in alle geval is het wel weer een sociale ervaring, want dat is, dat is iets wat ook vroeger was, weet je. Men ging naar de bioscoop, dat is een van de debatten van oké, okay, gingen mensen naar de film of gingen ze gewoon gezellig met z'n allen naar de bioscoop? Ja, en uh, heel vaak gingen ze gewoon met z'n allen gezellig naar de bioscoop. Ja.
0: Nou zeg jij, Vincent, dat je in Eindhoven inderdaad ziet dat er een soort meer ervaring gecreëerd wordt uh, op een soort arthouse uh, manier. Maar bioscopen, want het gaat heel goed met de bioscoopbezoek, ondanks de downloadcultuur, um, zetten de bioscoop zet ook heel erg in op technologische veranderingen om een meerwaarde te bieden. Uh, ik heb altijd het idee dat 3D-films nou eigenlijk niet zo heel veel toevoegen. Weet je daar nee. iets van, Claire? Nou, het is een oude truc van de, van de, van de makers, van de
1: producenten. Ik bedoel, ze hebben dat altijd gedaan. Ik bedoel, al in de jaren twintig hadden we een 3D-poging, zeg. Maar uh, dus ik denk ook dat 3D... Je hebt, elke keer als het komt, is het weer de vraag van wat gaat het toevoegen. En als de film zodanig gemaakt is dat het echt iets toevoegt, dan komen mensen ervoor.
0: En de industrie zal altijd dat blijven doen. En wat verwachten jullie dan uh, van, van virtual reality, van, van uh, VR... Uh... Uh, ik uh, heb zelf uh, er nu een paar keer dingen in VR gedaan. Uh, dat is ontzettend niet uh, sociaal. Je sluit je helemaal af. Gaat dat dan wel samen met dat sociale en gezellige wat toch zo belangrijk is in die bioscoopcultuur? Ja, maar ik
1: denk dat hij. je... Kijk, waarom is die bioscoopcultuur? Dat is Je gaat er samen heen. Dat wil niet zeggen dat je ook samen de hele tijd zit te praten. Maar he, kijk, je hebt ook de stelletjes die gaan om gezellig samen in een donker te zitten. En ik weet niet hoeveel die van de film meekrijgen, maar het hangt waarschijnlijk af. Maar ik bedoel, het is dus de sociale handeling. En daarna, in die sociale handeling zit je te kijken, weet je. En daarna ga je naar buiten en dan heb je het er weer over en dan heb je een soort ervaring gedeeld. Ik denk dat dat VR inderdaad... Ik, 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 ik denk dat het net zo gaat als met alle anderen. Weet je, het trekt even. En op het moment dat je iets hebt wat er prachtig bij past... waarvan iedereen denkt, oké, okay, dat kan je echt alleen maar als VR doen. Dan gaat het werken. Maar als, het, als alles het ineens wordt, dan is het zo weer over. Want dan uh, gaat het niet werken.
0: <lacht> uh, wij komen aan het einde zo'n beetje van onze uitzending. En dan proberen we altijd een antwoord te geven op onze vraag... Ja, die vraag was, ja, waarom gaan mensen nou eigenlijk veel of weinig naar de bioscoop? Mag ik jou als eerste het
2: woord geven? Nou ja, ik, ik schrik altijd weer van die cijfers als je hoort dat de gemiddelde Nederlander, nou laten we eens zeggen zo'n twee à drie keer per jaar naar de film gaat. Uh, ik vind dat ik zelf niet zo heel veel ga, maar ik zie toch wel zo'n 10, 12 films per jaar uh, in een bioscoop. Uh, dus als, maar jij bent
0: mediawetenschapper. Ja,
2: natuurlijk. En als ik, maar, als ik nogmaals in mijn omgeving kijk, doet iedereen dat. Maar ik weet dat ik in een rare omgeving zit. Het, het, het interessante vind ik dat, uh, dat eigenlijk heel veel nog precies hetzelfde is gebleven. Dus dat heel veel van die waarden die er ooit waren, eigenlijk nog ontzettend overeind staat. Het avondje uit is nog steeds naar een bioscoop gaan. Dat kan nog steeds een, een manier zijn om elkaar te leren kennen of met vrienden samen te zijn. Dus... Uh, waarom beleven we dat? Uh, ik denk dat het dat sociale is. Daarnaast denk ik, waarom we het ook beleven, is dat er bepaald soort films zijn die beter overeind blijven op het moment dat je in een zaal zit.
1: Ja, kijk, wat uit de bioscoopmonitor komt, is dat toch vooral mensen gaan voor het grote scherm. Ja, dus, dus het gaat echt inderdaad om die toch andere ervaring en grotere ervaring. Daarom is ook, zijn ook die technieken toch belangrijk in die zin, om mensen er toch weer, weer, weer naartoe weer naar te trekken. En de grootste groep die, nog steeds gaat, is, of die het vaakst gaat... is toch de groep tussen de 16 en de 23. Die gaan het vaakst. Maar de
0: 40-plussers zijn in opkomst. Met kinderen. Alleen staan de 40-plussers met kinderen. Maar zit daar dan de aanwijzing? Hè? Want uh, Vincent had het over die rituele functie van de bioscoop... Uh, die heel erg gekoppeld is aan daten.
3: Is ja, dat de reden
0: waarom die jonkies gaan... en waarom nu ook die wat ouderen... die zijn natuurlijk allemaal gescheiden in deze tijd... Uh, ik ja, wat voor... ga je doen? Naar een arthouse? De tweede film. ronde. Ja. Nou, ik weet ja. niet of
1: het alleen maar daten is. Want het zijn ook gewoon vrienden onderling. Hè? Want je ziet. Kijk, als het gaat daten, dan, dan bepaalt de vrouw meestal de film. Hè? Dus uh, zeker als het voor de eerste keer is. Maar goed, het, het is dus, weet je, het is ook in een groepje gaan. En, in een, en je ziet in verschillende constellaties zie je mensen naar de bioscoop. En dus het is niet alleen maar uh, het, het man-vrouw gebeuren. Zeg maar.
0: Ja, dus als je nou zegt, het is uh, eigenlijk dan toch een combinatie van uh, 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 de technologische meerwaarde ja. en die sociale. Ja, ja meerwaarde die erin zit. Waar je ja. nog iets aan toevoegt, Vincent?
2: Nou ja, ik denk dat dat inderdaad het, het idee van uitgaan en daar moet een technologisch mooie ervaring zijn. En, en ook dat het iets theatraals heeft. Het lijkt ook heel erg op een echt theater. Dus het idee dat je een avondje uitgaat, dus het idee van dat het een, 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 een mooi is, achtig avondje uit is, dat zit toch nog steeds in veel van die bioscopen. Ook in die nieuwe bioscopen.
0: En we zijn natuurlijk ook niet te beroerd om een beetje terug te verlangen naar vroeger. Uh, een beetje nostalgisch en ouderwets te doen. Over nostalgie maakten we trouwens ook ooit een hele leuke podcast. Um, dit was namelijk alweer Onder Media U kunt zich op onze podcast abonneren via iTunes of Stitcher. Kijk voor alle informatie en voor ons uitgebreide archief op ondermediadoktoren.nl. Deze uitzending werd gemaakt door Volkert Koehorn, Iris Verhulstonk, Sebastian van der Pol, Narine Ismael, Pim Prins en Tom Aalmoes. Dank aan Salta voor de opnamefaciliteiten, dank aan Vincent Kroonen en uiteraard veel dank aan onze gast, Clara Pafoort overduin. Wij houden een korte kerststop, gebruikt in die tijd vooral om onze oude afleveringen te luisteren. En heel graag dan, tot in het nieuwe jaar.
2: Onder Mediadoktoren is een podcast van
1: Vincent Kroonen en Linda Duits.